0: Bitte halt der Klapper los schon die reden.
1: Schweiß und
2: Pommes. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge des Schweiß und Pommes Podcasts. Wir sind in der Woche vor dem Innsbruck Alpine Trail Run Festival. Und der Tom und ich nehmen daran teil, wie ihr ja wisst. Und unsere Freunde vom Laufenden-Decken-Podcast, der Flo und der Peter, die nehmen daran auch teil. Und deswegen haben wir sie heute zu einer gemeinsamen Folge in unseren Podcast eingeladen. Hallo Tom, hallo Flo, hallo Peter. Hallo Tordi. Grüß euch
3: Buschen. Hallo Tordi.
2: Wie geht's euch? Wie lief euer Training für ihr TF? Peter, fangen wir mit ja. dir an. Du musst am weitesten laufen, nämlich 100, 100 Kilometer, 102 Kilometer?
3: Irgendwas zwischen 100 und 105 sind es, glaube ich.
2: Je nachdem, so. wie weit man sie verläuft.
3: Näher draufgeschrieben haben es K110 und dann haben sie die Strecken geändert und sagen, es sind 103, aber es sind, glaube ich, der Uhr noch irgendwas bei 105. Also es ist bisschen mehr als 100. Es ist weit. Es ist weit.
0: Einfach dort und wo das Ziel ist. Egal, ob es bei 104, 105 oder 106 ist.
3: Genau. Das, das ist der Plan. <lacht> ja, Weil das
2: Ziel, das Ziel ist das Ziel.
3: Korrekt. Das Ziel ist immer das Ziel. Und das Training dorthin ist manchmal mies und manchmal blöd. Und anstrengend.
2: Ja, aber das liegt ja nicht, also es liegt ja am Trainer, oder? Also bist, das ja ist jetzt richtig. Nicht, bist du jetzt nicht mehr selber dafür verantwortlich, wie die äh, Hörerinnen und Hörer des Laufenden Decken Podcasts ja schon wissen. Ähm, das ist jetzt dein, dein erster Wettbewerb, den du eine, unter der Ägide eines Trainers angehst, also so der Haupt, Hauptwettbewerb?
3: Ja, der erste Hauptwettbewerb. Das ist der, hm? der zweite. Der erste war der Lindkugel Trail. Den haben wir, was nicht, eh vor drei Folgen oder so besprochen bei uns. Das war der Aufbauwettkampf quasi dahingehend und jetzt, das ist der erste A-Wettbewerb mit Trainer, den man ja kennt als den Schinder von Pisanberg und <lacht> mein Ziel da ist ja nur, dass es ihm genauso wenig Spaß macht wie mir und wenn es funktioniert, dann ist das Ziel das Ziel und wenn es nicht funktioniert, ist er schuld, fertig. Perfekte, Egal warum es nicht funktioniert.
2: <lacht> perfekte Voraussetzungen, würde ich
0: sagen. Hm. Weil selbst wenn er umknöchelt, dann hat er der Training zu wenig Stabitraining gegeben.
3: Richtig. Ja, mhm. aber
2: nachdem du ja sogar Stabitraining machst, während deine Freunde virtuell zusammensitzen und ein Bier trinken, ähm, kann das eigentlich nicht zusammen, also kann das eigentlich nicht zu wenig äh, Stabitraining gewesen sein, oder?
3: Ich hoffe doch nicht. Also für mich gefühlt war es ungefähr um 100 zu viel Stabi-Training.
0: <lacht> aber das Experiment Trainer war ja immer nur bis zum IRTF ausgelegt. Also das, das spannende wird das sein, aber wo er dann weitermacht.
3: Naja, es hat sich ja auch ähm, das Ziel, also das Ziel ist da an sich nicht verschoben, weil das Ziel ist immer noch dort, was vorher war. im Divoli. Ähm, aber aber die sie Strecke hat sich geändert. Hm, auch nicht, aber die Zeit hat sich geändert. Also die da ist
2: schneller geworden oder, oder langsamer?
3: Also ursprünglich war Sub-17 avisiert. Das war so die Idee, dass, dass das, was wir gemacht haben, dass das auch, also wir haben es gemacht in 19 Stunden, dass das auch in 17 gehen muss. Wenn man, wenn man sich wirklich bemüht und quasi den... den die Möglichkeit des Scheiterns mit einrechnet. Und dann haben wir jetzt so geschaut und mit allem möglichen, mit Lactatest und äh, geschaut, was tempomäßig geht und mit durchkalkulieren, wo man was sparen kann und hin und her ist irgendwann ein Sub-16 draus geworden. Und jetzt habe wir mal die Maßstabbögen geschrieben. Jetzt ist es auf Sub-15. Es wird spannend.
2: Okay. Wie, wie kann man die die Zeit nochmal verbessern, indem er eine schreibt? Also in all meinen Jahren als Trailläufer habe ich, glaube ich, erstens nie eine Marschtabelle geschrieben. Und zweitens hätte, hätte ich das gewusst, dass man dadurch seine Zielzeit verbessern kann, hätte ich das vielleicht damals gemacht.
1: Ja, das ist ganz einfach erklärt. Er schreibt einfach kürzere Zeiten zwischen die Checkpoints auf. Okay. Und ich habe mir auch noch keine geschrieben bis jetzt, da war es so schlau bin sogar ich.
2: <lacht> ja, da, 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 wir vertrauen ja für unsere Maßstabelle auf den Flo, der ja bekannt dafür ist, dass er seine Wettkämpfe sehr strukturiert angeht. Mhm, mhm, äh, ja. Wir vertrauen auf dich, Flo. Also ich, ich,
0: ich, ich kenne dich schon jeden Zentimeter und weiß schon, wie, wie lange wir für jeden brauchen. Sehr gut. Teilst nee. du
2: es uns auch mit oder, oder behältst du es für dich und sagst dann, ja, Burschen, wir waren jetzt aber, im, wenn, wir, wenn wir dann einem Ziel sind, nach einer deutlich kürzeren Distanz, da ist uns dann wie ja, da waren wir jetzt aber schon ein bisschen langsam. Ich, ich, ich,
0: also ich, ich habe beides überlegt, aber ich habe mir gedacht, ich mache es vielleicht spannend äh, und werde euch überraschen. Okay. Ich finde, das macht den Wettkampf dann interessant und gibt uns so ein bisschen ähm, die notwendige Unbekannte.
1: Naja, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, oder? Wir, wir, wir gehen ja zu dritt das Ganze an. Also ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder der Flo geht vorhin weg und bestimmt die Pace und wir schauen halt, dass wir ihm nachkommen. Oder die andere Variante ist, er ist, geht hinter uns und treibt uns mit den Stöcken quasi so stechend von hinten immer an. Ja, mehr, mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich eh nicht, oder... oder Gibt es da noch was dazwischen?
0: Kann, ich kann quasi nicht vorne weggehen. In all meinen Jahren, in denen ich mit dem Jordi gelaufen bin, war es nie so, dass, dass ich nur annähernd fitter war als der Jordi. Deswegen muss ich die einzigartige Gelegenheit nutzen, dass das vielleicht, vielleicht nicht bei Kilometer 1, aber vielleicht eben bei Kilometer 30, dass er einen klassischen Peter macht und dann nicht mehr ganz so fit ist. Das muss ich, muss ich aussuchen, da muss ich dann von hinten anpeitschen.
3: Ähm, bei Kilometer 30, Flo, geht es relativ steil bergab bei euch.
1: Ui, dann habe ich bei ja. Kilometer 30. Das ist dann bei mir doch doof. Da sind wir schon am Weg runter, ja.
0: Da <lacht> sieht man sich, wie genau ich mir die Karte bis jetzt angeschaut ja, habe.
1: Ja, hast gut gemacht <lacht> bis jetzt. Mhm.
3: Bei Kilometer du. 30 seid ja irgendwo zwischen Heiligwasser und der Talstation äh, von schön. der dieser was weiß ich nicht, kofelbahn oder wie auch immer kofelbahn, das drum ja, heißt, ja. Ähm, Richtung Golfplatz.
2: Ich weiß sogar, wo das ist.
3: Ja, eben, drum ich ich's, ja.
2: Vielleicht, vielleicht können wir dann sogar noch eine kleine Runden Golf einstreuen.
3: Na, aber ihr könnt äh, ein bisschen Training für Götelsdorf einlegen. Ein bisschen See. See dort? Es ist nämlich direkt noch ein Golfplatz. Links ist auf der rechten Seite äh, ein kleiner Waldsee. Du könntest direkt noch ein schwimmen.
2: Direkt nach dem Golfplatz links ist auf der rechten Seite der See. Alles klar. Den werden wir den sich, sicher finden. Auch da hat jemand die Maßstabelle gut studiert, muss man sagen.
0: <lacht> Ihr könnt es mal ein Triathlon machen. Ihr fahrt zum Rad zum Start, lauft es dann dort, wo der Peter links, rechts, da schwingt es ein bisschen und dann läuft es wieder ins Ziel. Ihr müsst ja ein bisschen trainieren, damit du an einen Harten kommt, oder?
2: Nein, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen es umgekehrt. Ich glaube, der Harten ich glaube, der Hardwick trainiert nicht, dass er an uns rankommt. Vor, <lacht> vor der anderen Richtung halt ja. <lacht> <lacht> erst.
3: Also ähm, ja.
2: jetzt bin ich ganz uneigennützig,
0: aber wie, wie kommst du auf 15 Stunden?
3: Ähm, ich habe mir von den letzten zwei Jahren ähm, die Zeiten angeschaut, die so gelaufen worden sind. Und was bei der, bei diesem IATF äh, äh, ziemlich geil ist. Wenn du dir die Results der letzten zwei Jahre anschaust, siehst du nicht nur, was die Leute für Zielzeit haben, sondern es sind alle Checkpoints aufgeführt, wann die Menschen dort waren und wie ein Schnitt war von Checkpoint zu Checkpoint. Das heißt, du kannst da ungefähr anschauen, wer... Also kennst du irgendjemanden von den Menschen, die dort waren? Was für Züzeit hat der noch am Schluss gehabt? Wie schnell war der ungefähr zwischen der, dort und dort? Wie schnell waren wir zu dem Zeitpunkt? Äh, wie lang, ich habe ja ungefähr im Kopf gehabt, noch, wie lange wir bei, beim, bei Höttinger Bild zum Beispiel, äh, bei deiner Telefonpause, und da, hey, wo ist mein scheiß Dropback? Geschichte vom Chef, wie lange wir dort eigentlich gestanden sind. <lacht> ähm, beziehungsweise äh, wir haben ja noch einen Radler noch trunken bergab. Äh, da haben wir noch ein bisschen gewartet und vor dem Ziel haben wir noch ein bisschen gewartet. Wenn du das bin ich schon ein bisschen flotter gewesen. Plus dann, dann habe ich mir noch angeschaut, was ist äh, der Schnitt gewesen beim Lindkogel. Weil das war knapp unter sechs Minuten. Ähm, also wir Minuten draufgeschlagen pro Kilometer. Bin ich auf sieben Minuten pro Kilometer. Ja, Dann komme ich heute halt ungefähr dorthin. Jetzt
0: liegt mir an einer großen Milchbubenrechnung, Milch aber ich bin gespannt,
2: was aufgeht.
3: Ja, ich bin auch ein großer Milchbube. Stimmt <lacht> ja gar
2: nicht, du bist der Veganer.
3: von <lacht> ah, <für> Milchbube. <lacht> <lacht>
2: ja, äh, voll krass. Voll. voll Komplett vegane Runde hier übrigens. Ja. Mhm. Fantas Fantastisch.
3: Ja? Da bleibt das Krammelschmalzbrot bis zum Schluss noch stehen.
2: Ja, das stimmt. Da werden wir in Innsbruck kann Kammerns wegessen. <lacht> An die Verpflegung stehen.
3: Das ist wohl wahr.
1: Ja, klingt auf alle Fälle noch, ein, noch einen ambitionierten Plan und bin echt, bin sehr gespannt, ob du das so durchziehen kannst und umsetzen kannst. Mit, mit, äh, mit Trainer-Feedback muss man natürlich, oder mit Trainer-Background muss man natürlich immer sagen, ist, glaube ich, die Planung nochmal ein Stück leichter. Äh, vor allem, wenn man schon einen Vorbereitungswettkampf wie den Lindkugel trail intus hat, glaube ich, kann man sich schon ganz gut, ganz gut einteilen. Wobei natürlich, äh, ich weiß nicht genau, ob ihr es schon gemacht habt, aber angesichts des äh, angekündigten Wetterberichts, Uh, sollte man vielleicht die, den Niederschlag nur ein bisschen da in die Kalkulation mit aufnehmen und uh, uh, würde vielleicht empfehlen, ein schlecht, ein schlecht Wetterpacing nur anzustreben, weil das wird sich, glaube ich, nicht vermeiden lassen.
0: Äh, ich bin natürlich wahnsinnig vorbereitet und, und es mit die Wetterlage Bescheid,
1: aber stellt euch vor, ich würde es nicht
0: wissen. Wie
1: wird das Wetter leicht? Also aus heutiger, aus gestriger Sicht war es sehr äh, leicht regnerisch. Aus heutiger Sicht schaut es schon wieder ein bisschen schlechter aus.
3: Mhm.
1: Ähm, 12 Liter in der Stunde, sagt der Bergfex, ähm, mit Niederschlag eigentlich den ganzen Tag. Das heißt, wir müssen leider Gottes, glaube ich, mit sehr matschigen Trails rechnen, vor allem ähm, aufgrund der Teilnehmerzahl, die das Ganze dann ein bisschen austreten wird, ja. könnte jeder Schritt etwas anstrengend und äh, kräftezehrend werden. Aber schauen wir mal.
0: Aber für uns, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil die Hunderter müssten ja noch nicht, aber die müssen schon durch sein. Stimmt, stimmt. Du bist, ja. da warst, du dann, da warst du dann der Peter weiter zwei Stunden oder was vor uns, so wenn einer, einer Sub-16-Zeit, glaube ich.
3: Na, kommt, kommt drauf an. Also ähm, Zu dem Vorher mit dem Trainer mit der Trainerplanung ja, ähm, ist abgestimmt tatsächlich diese Maßstabelle mit, mit dem Trainer. Also ich habe es geschrieben und habe gesagt, das wird gegessen, das wird trunken, das ist die Zeit. Er hat es durchgeschaut und gesagt, no, könnt Sie ausgehen? Also, da könntest du äh, noch ein bisschen mehr essen. Ist, ist okay, <lacht> das hat er tatsächlich gesagt. In der ersten Hälfte kehren noch zwei zwar, zwar Gels mehr eine, ähm, Aber die ersten, oder die vorderen vom 110er müssten durch sein, wenn ihr startet. Und ihr startet aber quasi in, mitten ins Feld von den 110er rein, weil ihr startet um 9.30 Uhr glaube ich, am Samstag. Das ist korrekt. Und bei meiner Zielzeit rechne ich damit, wenn es nach Plan geht, dass ich um halb 9 da bin, wenn es gut geht um Viertel nach Achte und wenn es nicht so gut geht, heute halt um Neine oder so irgendwas. Also irgendwo um den Dreh, je nachdem wie Wetter, wie es mir geht und so weiter und so fort. Das heißt, und wenn jetzt jetzt davon ausgeht dass ich mit der Pace irgendwo im ersten Viertel unterwegs bin, startet sie heute halt echt genau in, in dem, quasi in den Pool hinein von die 110er. Aber mit halt frischeren Beinen. Also ich die werden euch jetzt dann nicht massiv überholen wahrscheinlich dann.
2: Abwarten. Frischere Beine, <lacht> aber wahrscheinlich deutlich besserer Trainingszustand. Also zumindest, wenn ich, wenn ich von mir persönlich äh, ausgehen kann, da ist, da, da ist nicht viel, was, was trainingsmäßig in den Beinen drin ist. Da muss ich mich auf meine Erfahrung verlassen.
0: Wir haben ja halt beim, beim Klagenfurt-Ding da schon gesehen, wie, wie gut ich die Erfahrung dann trägt 70 Kilometer lang.
3: Ja, die ersten 50.
2: Immerhin habe ich da 50 Kilometer erfolgreich den Peter zurückhalten können, bevor, bevor er mich dann äh, einfach stehen lassen hat. Also er mit einem Lächeln und ich heulend. Ja. Er hat dann immerhin gewartet auf mich im Ziel mit einem Bier. Ne? Mit das einem lachenden und ein
3: weinenden Auge.
2: Ja, deins hat gelacht und meins hat geweint. <lacht> ja.
0: Das war aber noch der untrainierte Peter.
2: Ja, aber das war noch der schwer, schwer verletzte Jordi quasi. Also. Jetzt bist du noch der leicht verletzte Jordi. Jetzt bin ich, nun, jetzt bin ich leicht verletzt, aber schlecht trainiert. Und damals <lacht> war ich so mittelmäßig, mittelmäßig bis gut trainiert, aber dafür mehr verletzt.
3: Ja, aber das Wetter, das macht mir wirklich Sorge, muss ich zugeben. Ja, aber das ist so, also,
0: so, so wie früher vor Festivals. Da hat sich gefühlt in der Woche davor, von Hagel und, und Schneesturm bis... Äh, drei Tage lang 40 Grad alles in der Wettervorhersage also also so Solange es nicht zwei bis drei Tage davor ist, glaube ich das nicht.
1: Genau das, was du jetzt beschrieben hast, war doch genau bei jedem Novarock in die drei Tage. Ja, ja. Also von Hagel über Regen bis 40 Grad hat es drei Tage lang alles, alles gehabt. Also.
3: Jedes Jahr wieder. Genau, jedes Jahr
1: <lacht> wieder.
2: Da kriegt man halt was geboten für sein Geld.
0: Von daher habe ich das Gefühl, wenn man eine Woche vorher schaut, macht etwas nur verrückt. Deswegen
2: Lass es einfach. Und das wir noch ein gutes
1: Mal Ja, das ist klar, es ist, wird eh nichts helfen. Wir werden es okay, nehmen müssen, wie äh, es kommt. Es hilft ja. eh nichts. Es hilft ja eh nichts. Aber natürlich ist ähm, die Motivation, glaube ich, schon eine andere, wenn man sieht, okay, das Wetter wird auch dementsprechend, dass man sich drauf freuen kann. Gerade wenn man, so wie der Peter, ja dann doch ein paar Stündchen mehr auf den Beinen ist, denke ich. Ist jede Stunde, die man im Trockenen verbringt, vielleicht doch äh, motivierender, als wenn man äh, am Freitag bei Regen schon pitch nass am Start steht und dann weiß, ich habe nur 16 Stunden vor mir?
0: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, ich meine, bei uns bei uns ja, ich mein, wir, wir gehen es bei weitem nicht so ambitioniert an, wir sind zu dritt und machen es im wenn es da den ganzen Tag schiebt, ist es, glaube ich, ziemlich, ziemlich ungut. Ähm, ich, Gefühlt ich, beim Petersen Lauf geht es nicht um Spaß. Da, da geht es auch nicht darum, ob's, ob die Berge schön sind, das Wetter schön ist. Da geht es darum, wirklich schnell vom Start ins Ziel zu kommen. Und da ist ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schlussbüchse, egal ob es regnet oder nicht regnet. Es ändert ja nichts an seiner, an seiner, an seiner Taktik. Also das ist, ich, deswegen schaue ich ehrlich gesagt wirklich nicht so oft. Das Wetter ist so, das kannst du nicht kontrollieren. Das sind Dinge, die du sowieso nicht kontrollieren kannst. Warum, warum sich darüber Gedanken machen? Ich gebe dir recht. Um, 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 so ein bisschen, um so ein bisschen den hartwicking spirit reinzubringen
3: habe ich das gefühl ja wobei der, wobei der Tom jetzt wahrscheinlich äh, darüber nachdenkt ob es die richtige Wahl war bei der Stockkauf äh, beim Stockkauf, ob er sich nicht einfach lieber zwei von diesen großen Schirme kaufen hätte sollen. <lacht> <lacht> Und der <erst> Stecken nehmen.
2: <lacht> Aber vielleicht kann man notfall, notfalls noch die, die kleiner Teller gegen die
1: Tiefschnee. Teller austauschen, dass
2: man ja, nicht so tief im Matsch Moment, einsinkt. Moment. Ich
1: bin klar, ja, aber so klar, dass ich unter die Teller bin ich dann auch wieder nicht. Ja. Nein, nicht, dass du die Teller ja, passt, wenn äh, das nicht wegrutscht. Also. Ja, genau. Was, dass, dass die Stöcke nicht so weit in
2: Matsch einsinken. Ich meine, gut, deine, deine kurzen Stöcke, die sinken natürlich nicht so weit in <lacht> Matsch ein wie meine zum Beispiel. Ja. <lacht> Und
0: wenn du für uns unseren Rangschirm tragen musst, dann wollen wir, dass es ein bisschen angenehmer ist.
1: Ja. ja. Finde ja, also ihr solltet es auf alle Fälle angenehm haben. Ja, ja also. Ja. Ja,
3: ja. Ich hege aber trotzdem die Hoffnung, dass es ihr so äh, overpaced am Anfang, dass sie mich schon einholt.
2: Ja, das ist schon der Plan. Das ist gut. Weil bergab werden wir den nicht einholen. Also, das. Mhm. Vor allem, weil wir haben den Flo, wir haben den Flo dabei. <lacht> Ja, so
3: rot Rodeln. Wenn es recht matschig ist. Genau. Flo unterlegen wie so ein Zauberteppich und.
2: <lacht>
0: Aber wie wir von der Lindkugel vorgewiesen gibt es wenige, die in Peter Bergab nachkommen. Selbst wenn Eva Schwerger ja. kommt in Peter Bergab zu ja. so sehen auch. True, that. Das ist schon was, ein Zeichen, wenn es in Peter Bergab taugt.
2: Ja, Flo, ähm, du, ihr habt ja den gleichen Trainer. Ja. Also nicht nur im gleichen, sondern sogar in selben. <lacht> <lacht> ich bin schuld daran, dass
0: der Peter zu einen Trainer hat, obwohl ich jede Schuld von mir weiß, glaube ich.
2: Naja, ähm, hast du eine Provision gekriegt vom Trainer? Wie, Nein, eigentlich nicht. Also jetzt mal Karte, ja, Karten ist, auf den Tisch. Das ist ja das, das Nicht? Und das warum? Ist, ich, das ist, glaube ich,
0: mittlerweile der vierte, dem ich einen Trainer ja? vermittle. Und er hat aber noch nichts gezahlt. Und, und, und Jetzt, wo du das alles sprichst, äh, fällt es mir wie Schuppen von den Haaren. Ich werde danach zu meinem Telefon greifen und sofort rückwirkend ja. Provision verlangen.
2: Ja, sage ihm aber bitte nicht, dass du das von mir hast, weil ihr kennt mich ja. <lacht>
3: <lacht> Zack, da <du> einen Trainervertrag.
2: <lacht> äh, nein, danke. <lacht> äh, genau, was, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, habt ihr habt ähm, ja den selben Trainer und hat der dich auch auf dem IATF vorbereitet oder... Oder läufst du den so einfach aus der kalten Hose raus, so wie ich zum Beispiel? Nee.
0: Ja, ja und nein. Also bei okay. mir war er ja weitaus weniger äh, das Ziel als beim Peter. Ähm, ich habe lange lange hingeüberlegt, äh, was ich überhaupt laufen soll und, und, und habe äh, nach dem UTMP ja eigentlich hauptsächlich auf der Laufbahn trainiert, äh, aus Zeiteffizienz-familientechnischen Gründen. Und... Äh, hab mich dann erst, hab dann länger geliebäugelt damit und äh, dadurch, dass der Peter dann quasi einen Startplatz für mich gewonnen hat, ähm, mich dann restlos davon überzeugen lassen, dass ich den auch in Angriff nehmen werde.
2: Das sind echte Freunde.
0: So ist das. Und ja, also wir haben schon seitdem auch immer mit Trainingsplan trainiert, aber jetzt nicht so akribisch und so in den Umfängen, in denen das der Peter macht. Der, ist der, der macht irgendwie.
2: Und auch nicht so, so akribisch wie sonst, weil du bist ja auch äh, dafür bekannt, dass du ich eigentlich dich schon sehr strikt ja. an, an deine Trainingspläne hältst. Ne?
0: Das ist ehrlich gesagt das Allerschwierigste äh, zu lernen, dass es okay ist, nicht jedes Training äh, zu machen. Also ich bin vielleicht in meiner Lauf-Wettkampfplanung und äh, wo der Wettkampf stattfindet und so, nicht immer der Allerakribischste, aber wenn es darum geht, meine Vorgaben zu erfüllen, ähm, bin ich schon sehr kritisch. Ich muss sagen, der Peter hat mich da etwas getoppt. Der macht, glaube ich, jedes Stabbedrehung, wenn, wenn der Trainer sagt, drehe ich dreimal im Kreis, macht das auch, solange es im Trainingsplan steht. Äh, da war ich nicht ganz so schick, aber ich habe schon immer gemacht, zumindest. So Und jetzt zu
2: lernen, dass es okay ist, es nicht zu machen, ist eine Umstellung. So, so. Ja, wie, wie ich bei der, bei der Bundeswehr damals gelernt habe, mein, mein Zugführer, der Oberleutnant Bodo Müller vom Hofe, der hat der hat immer gesagt, Männer, wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Also <lacht> <lacht> ja, Beziehst du das jetzt auf dem Floh oder auf dem Peter? Das würde mich jetzt interessieren. Auf dem <lacht> Peter, auf den Peter. Ähm, grüße, grüße gehen raus an Bodo.
3: <lacht> ist, 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 was ist der Oberzugführer? Ist das quasi der, der Chef Schaffner?
2: Ja, er war genau. Also er war er war Oberleutnant und äh, unser Zugführer.
0: Wir wollen jetzt nicht in, in, in militärische Dings, was ein Zug ist.
2: Unge Zug? Ungefähr der Zug? Vorgesetzte von 100 Leuten, ungefähr. Ah. Okay. Aber halt vor aber 90 davon halt Wehrpflichtige. Also er war der Vorgesetzte von 90 Deppen. <lacht>
1: Und 10, richtige zehn, Mitarbeiter.
2: Und um zehn, die nicht ganz so schlimme Deppen waren. Und wo, wo hast dich du dazu gezählt? Zu die 90 natürlich.
0: Das, <lacht> Na, was ich sage, man muss aber auch sagen, der IRDF ist ja bei mir nicht der, so wie ein Peter auf der Arbeitkampf. Weil eigentlich ähm, habe ich mir den Mozart überlegt, die 72. 78. Ja, 78, danke Peter. Das ist, der, ich, das ist der Lauf in Linz, glaube ich, ist der Beethoven oder der Mozart ist in Linz. Richtig. Danke. Und, und da, da nehme ich ITF nur quasi so ein bisschen als, als wieder mal in die Berge laufen mit. Ich
2: habe gedacht, hab gedacht, er startet in Wien an der Oper. Ja.
0: Na,
3: das ist der Beethoven.
2: Also. Hmm. Beethoven 2K k <lacht> 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 Beethoven. 2K, Beethoven 5, 5K, auch bekannt als Vienna Night Run. <lacht> Ja.
0: Aber, aber sonst, sonst habe ich schon schon äh, in, in den
2: Möglichkeiten äh, trainiert. Würde ich sagen. Okay. Ja, gut, ich sage jetzt einmal, in deiner Situation ist es auch wichtiger, mal wieder ein Ziel zu sehen.
0: <lacht> ja, das hat mich schon, hat mich schon beschäftigt. Also das, äh, äh, ja.
3: Wäre schlimm, wenn nicht. Ja, deswegen hat er Vienna Night Run.
2: <lacht> oh, Beethoven, 5K. Okay,
0: Schau, dass ich da dann irgendwo in, in Halle so oder stelle oder sowas, damit, damit du ja nicht ins Ziel
3: kommst. Wenn du mit deinen Stecken nachher ein Speerwerfen anfängst, wenn ich vorbeikomme, oder wie?
0: Ich baue mir die, die Stecken mit, mit, mit den mit breiten Schirm unten vom, vom Dom aus und dann...
3: Die Mammutjagd dann von extra. Innsbruck. ruck. <lacht>
0: Nein, für mich für mich geht es hauptsächlich darum, wieder 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 der, der, der laufen oder Wettkämpfer mit positiven Dingen zu assoziieren und und irgendwie äh, ich habe die Ambitionen, ich hatte das waren nicht großartige Ambitionen, aber ich habe sie definitiv ähm, heruntergeschraubt oder irgendwie, ja, lass es auf mich zukommen oder habt jetzt keine ich meine, ich
2: in die Richtung. Ja, das, das trifft sehr hervorragend, weil ähm, da hast du ja mit dem Tom und mir perfekte Partner dir ausgesucht für deinen für, für deinen ähm, Vorhaben Wettkämpfe wieder mit positiven Dingen zu assoziieren, weil also. Ja. Ich rede jetzt mal von mir. Tom, der hat ja trainiert wie ein Berserker. Aber ich will mit Sicherheit schlechter ausschauen als du im Ziel. Und da, da wirst du dann sehen, schau hier, der Pingu, der Jordi, der ist einmal, einmal frischer im Ziel aussehen als der. Das ist mir gelungen. So kann es weitergehen.
0: Es ist, es ist halt schon viel zu lange her, Charlie, dass wir zwei bei dem Wettkampf gelaufen sind. Allein deswegen ja, ähm, ja, kann ich bei ganz mir genau nicht richtig, davonlaufen. Ja. Ja. Und ich muss sagen, ähm, bei unserem, unserem 100-Meiler bin ich mir ja. auch nicht sicher, ob du jetzt wirklich frisch im Ziel ausgeschaut hast. Also ich meine, dass das Gesicht, wenn du nicht frisch bist, im Ziel auch schon zu kennen. Also,
2: Na gut. Man, man muss natürlich sagen, ich habe äh, versucht, auf die letzten paar Kilometer noch ein bisschen zu schlafen. Ich glaube, das, das ist mir damals auch gelungen. Ähm, aber ja, im, im Gehen, im, im Laufen, im, äh. ja, irgendwie halt so im, im Dahik rein. Ähm, ja, aber und du meinst, ich war trotzdem nicht frisch im Ziel. Ich habe dann noch so ein Fot so Foto von uns zwar in die, in, in, in die Archive da schauen wir beide eigentlich nicht so schlecht aus. Ja,
0: ich, ich, ich also ich will nicht sagen, dass ich jetzt frischer war, aber ich ich weiß nicht. Ich, ich erinnere mich nur daran, dass die letzten Kilometer echt eine Qual waren, weil wir so dahingeschlichen sind ja, und wir sind ja, ja. Dröppel, Tröppelberg irgendwie so drüber und wir Trubberg. sind
2: Tröppelberg,
0: Tröppelberg Trub, sage ich ja. Trubberg.
2: Ja, es war, aber wir waren beim dritten Mal, das war schon ein bisschen waren es bloß nur Tröppel. <lacht> <lacht>
0: Das war echt schon, und es war so kalt. Gut, wir müssen jetzt nicht die, die alten Geschichten mit aufhören, aber es war, ja.
1: Doch nein. Doch, doch, kommen wir mal auf die alten Geschichten man, drauf zurück. Wer dafür ist, dass das, der Jordi in den Archiven einmal mal kramt und wir veröffentlichen dieses Foto mal auf diversen Social-Media-Kanälen. Das ja, wird man auf jeden Fall können wir nehmen.
0: Ich, ich weiß nicht, was das Foto meint, aber wir wirklich nicht schlecht ausgeschaut. Das war schon die, ja. die Euphorie, dass wir haben das mit Training gefinisht.
3: Ja, der Glanz, ja. Glanz von Pukersdorf Richtig. ist euch ins Gesicht gemeißelt gewesen, offenbar. Oh, ja.
2: Ganz das nicht, genau. Zu
3: Dort ist ja, die blaue sonst, Stunde 24 Stunden am Tag.
2: Sonst ja. wird es nichts mit dem IATF, <lacht> weil Die Rache von Purkersdorf die wird dann auch dich ereilen, wie, wie sie bis jetzt jeden schon ereilt hat, der schlecht über Pogostoff geht. Lustige
0: Geschichte. Wir sind, wir sind äh, ein Jahr später oder sowas. Wann sind wir diesen von Freitag in der Nacht gelaufen? Freitag auf Samstag, was, was ja, genau. ja, drei drei ja. wieder später und wir waren ja. dann vor Burgersdorf und wir haben wieder gescherzt, dass, dass du dich ja nicht mit Burgersdorf irgendwie schlecht anlegen sollst, sonst wird er das Burgersdorf zurückzahlen und wir sind dann durch Burgersdorf durch und prompt haben wir uns so dermaßen verlaufen, dass wir da irgendwie um, um zwei in der Früh durch den Wald geirrt sind, querfeldein, weil wir nicht mehr gewusst haben, wo wir hinkommen. Äh, ja, da haben wir dann wieder festgestellt, Burgersdorf hat uns heimgezahlt. Wir haben uns zu, ja. zu lustig
2: gemacht durch Burgersdorf. Ja. Don't mess with Burgersdorf.
3: Apropos Burgersdorf, weil es so schön passt. Tom, wie hast du dich du vorbereitet? Weil bei dir ist es ja der erste Wettkampf, oder? Und das hat mit Burgersdorf überhaupt nichts zu tun.
1: Nee, ich ich glaube, mein erster Wettkampf wird zu so enden, wie Burgersdorf klingt. Also genau so. Ähm, nein, ich habe mich, hab mich vorbereitet. doch, mhm. ja. Ich habe äh, hab ja, hab ja auch wie ihr beiden einen, einen Trainer an der Hand. Der mich ja dieses Jahr, also seit, seit Herbst, begleitet. Aber eigentlich hat es den ursprünglichen Hintergrund, das war gar nicht dieser Trailrun, sondern das war einfach der Hintergrund, dass ich mich nicht wieder im Winter komplett abschießen wollte, um im Frühjahr wieder die Lust am Sport zu verlieren. So ist es mir nämlich letztes Jahr gegangen. Ich habe einfach auf Swift mich komplett kaputt gemacht und wollte begleitet durch den Winter halt fit. Und möglichst ohne fett zu werden, aber trotzdem ohne abzubrennen durch den Winter kommen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und dann ist natürlich, habe mir ähm, dieser IATF reingekrätscht. War ja eh meine Schnapsidee. Ne? Eigentlich war Gösselsdorf der erste der erste Bewerb, der angepeilt worden ist, auf den ich mich vorbereiten hätte sollen mit dem Trainer. Aber dann habe ich halt die Schnapsidee geboren, mit dem Christian gemeinsam äh, den IATF anzugehen. Und habe mir dann auch dementsprechend das Training eigentlich komplett umgekrempelt und bin dann eigentlich fast nur noch gelaufen. Habe mir aber furchtbar viel Spaß gemacht. Ich bin ja 2020 schon sehr viel, sehr viel gelaufen. Habe da das, glaube ich, überhaupt 2020 die meisten Kilometer beim Laufen überhaupt gemacht. Die komme ja ursprünglich vom Rad. Und äh, habe 2020 sehr viel Lauftraining gemacht. War auch schon sehr fit beim Laufen. Habe das Radl eigentlich ziemlich schleifen lassen. Habe 2021 wieder umgesattelt aufs Rad. Und jetzt bin ich, habe ich doch wieder Lust am Laufen entdeckt. Und ja, die Vorbereitung ist eigentlich super gewesen. Ich war echt schon gut benannt. Und dann kam Corona. Das hat man ziemlich reingekrätscht. Das war nämlich gerade am Peak-Trainingsblock. Der wäre gerade die nächsten 14 Tage während der Peak-Trainingsblock gewesen. Und die habe ich leider streichen lassen müssen für die Corona-Infektion, die jetzt sechs Wochen zurückliegt. Ja.
3: Hab. Und wie, wie ist sie? Also wie, also jetzt?
1: Die Corona-Infektion?
3: Nein, jetzt ist sie weg. <lacht> <Hoffentlich> aber Natürlich vorbei. <lacht> genau. Wie, wie vorbei ist sie? Ist sie nur akut vorbei oder ist vorbei vorbei?
1: Nein, vorbei vorbei. Es ist, es okay. ist sagen wir so, es ist wieder 98% wie vorher vorbei. So weit bin ich wieder, würde ich jetzt einmal schätzen. Also ja, für eigentlich, eigentlich bin ich ganz happy, aber muss ja. natürlich dazu sagen, ähm, wir haben uns natürlich das Schlauste, den schlauesten Bewerb rausgesucht. Natürlich haben wir immer großartige Ideen, weil wir natürlich äh, die meisten Höhenmeter auf dem Kilometer machen müssen. Das ist natürlich super toll für mich. Äh, 1900 Höhenmeter am Stück habe ich jetzt auch, oder was heißt am Stück, aber in, in einem Zug durch habe ich noch nie gemacht. Auch keine 35 Kilometer. Und deswegen wird es spannend. Ja, ah, das sind Details.
3: Es sind eh ja, nur 25 oder so, dann geht's nur mehr bergab.
2: Ja, ja, aber du bist, du bist klein und du bist leicht und du hast riesige Oberschenkelmuskeln, wie wir aus, von Instagram wissen. Also ich schätze, du wirst überhaupt keine Probleme haben. Du wirst, äh, um uns rumspringen wie, äh, junges, wie, wie ein junger Gamsbock.
1: Ich habe es der Bergziege ähm, schon erklärt, die, die dicken Oberschenkel, die muss man ja auch aufschleppen auf diesen Scheißbichl, also so ist es ja nicht. Ah, nicht sonst cool. dann diese ganzen Trailrunner-Striche in der Landschaft, ja, das hat schon seinen Grund, warum die alle nichts wiegen. <lacht> Vorteilhaft, glaube ich, ist es nicht, aber nein. Im Training hat sich abgezeichnet, also ich muss mir da auf den Jordi verlassen, da hat man in, in diversen, weil meine Nervosität natürlich auch mit jedem Tag steigt, und ich mich da auf seine Expertise verlassen muss, habe ich, hab ich mich von ihm äh, ein bisschen einweisen lassen. Und er hat gesagt, naja, ja so 500 Höhenmeter in der Stunde, dann brauchen wir vier Stunden, bis wir oben sind, und dann nochmal so anderthalb zwei, bis wir unten sind. Das sollte ganz gut hinkommen. Das habe ich mir so ein bisschen als Orientierung hergenommen, habe einfach 1000 Höhenmeter in der Stunde gemacht bei jedem Training und dann denke ich mir, okay, das geht, dann sollten 500 in der Stunde auch drinnen sein, also ja, sagen wir mal, ich glaube, ja, glaub, machen.
0: Das ist, beim ersten Mal ist es eh, ist ja wurscht, wie lange wir brauchen, brauchen wir 6 Stunden, brauchen wir sieben Stunden, Kom komplett egal, Hauptsache haben wir haben man dabei,
2: Und dann Hauptsache ist... wir sind vor einem Beta im Ziel, richtig,
0: weiß, für, für, mich, für mich fühlt es sich so ein bisschen an, wie der, wie der Schneebike-Trail, obwohl der schneebike noch ein bisschen mehr Höhenmeter hat, aber es ist sicher äh, allein oder Auch Wie aber, lang ist der Schneeberg? Äh, der ist 32 mit 2,4.
3: Okay. Wie lange braucht es da?
2: Äh, äh, Jordi, wir haben es eben unter 5 geschafft, oder? Ich weiß nicht, aber ich kann, kann schnell nachschauen. Ich glaube, wir haben 4,50. So kurz,
0: das heißt, wenn du
3: 5,30 anteilst oder 6, Ernst, dann bist du eigentlich ich, gut dabei.
0: Ich, Vielleicht, ich bin auch schon gefragt worden, was ich glaube, und ich habe gesagt, ich mache mir da keine Gedanken. Es geht, der, der, der Tom muss Erfahrung sammeln. Ich glaube, die 37 sind in dem Fall eine recht äh, dankbare Distanz, weil es jetzt, weiß, weiß die erst mal 100 laufen, der, der, wenn du bei Kilometer 20 bist, also es wirkt dem Teil ist noch relativ lang. Das ist irgendwie vom Kopf relativ schwierig, finde ich, dass, dann, äh, dass du vorstellen kannst, dass du es erst 80 laufst. Bei 37 riechst das Ziel relativ schnell irgendwann einmal. Da kommt es nicht nach so ewig vor. Klar hast du ein paar Höhenmeter, aber die gehen wir. Und du bist jetzt auch nicht, selbst vom Radl her, nicht einer, der der, der nichts aushält, dass er ein bisschen, ein bisschen unterwegs ist. Äh, du bist sicher am Radl auch schon ein paar Stunden unterwegs gewesen. Äh, dann mache ich mir nicht so die großen Sorgen.
2: 4 Stunden 57 haben wir gebraucht am Schneeberg.
3: Ja, dann bist du mit 6 Stunden wahrscheinlich eh gut dabei. Aber da war, da war äh, der, der Jordi wegen, da war der Jordi wegen Fußlamm.
2: Ja, das war das letzte Mal, wo wir gemeinsam gelaufen sind, glaube
0: ich, beim Wettkampf.
2: Ja, das ist wahr. Und war, Wobei, es war schön. Das Wetter war auch ziemlich schier, wenn ich mich so erinnere. Ja. ja. Aber ich meine, ich das, glaub, war, das war ganz gut.
0: Ich glaube, dass am batscher rauf steiler ist als am Schneeberg-Rauf. Aber
2: glaubst du, es ist, glaubst, es ist schlimmer, wie, wie dadurch das, das Ding hoch? Ja, also
0: wir, das ist ja die Strecke, die wir damals gelaufen sind, Peter, oder? Und das, die, yes. die drei Kilometer, die haben schon, die sind schon ziemlich knackig. Also das war schon das, das ich möchte Thomas keine Angst machen, aber das war schon einer der steilsten Dinge, die ich gemacht habe.
3: Ja, du hast, du hast äh, im Endeffekt habt ihr einen kurzen Anstieg, also kurz, ich glaube, das sind 300 Höhenmeter oder so, oder 350. Du hast du gleich noch Hall bis zum Herzsee auf. Da hast dann eine Labestation, dann laufst du diesen Herzsee entlang und dann glaubst du, es sollte irgendwann bergauf gehen, aber es geht nicht bergauf lang. Und du warst einfach, nicht. du schaust auf die Uhr und denkst, dir, irgendwann muss es bergauf gehen. Und dann geht es irgendwann bergauf mit. 35 Prozent oder ja, das so. Sind, das, sind,
0: das sind zweieinhalb Kilometer, glaube ich, die, da, da musst du durchbeißen, das ist, halt, das ist schon steil, aber ja, da gehst du halt langsam rauf, da machst du paar Pause, das, das, das druckst irgendwie durch und dann zahlt es sich noch ein bisschen im Sinne davon, dass es nicht mehr so steil wird und dass es noch so ein bisschen dahin geht, das war das, wo du dann die Musik rein dann hast, bei dieser äh, Ach so,
3: dann ja. ja, Du hast, du hast äh, stimmt, du hast äh, zwei Kilometer, war Kilometer, halt ganz irgendwas. steil, dann hast du oben die was ist das, Die äh, so Altranza alm glaube ich, ist das. Ja. Ähm, das ist wieder ein bisschen flacher und dann hast du nochmal den letzten steilen Anstieg ganz rauf auf diesen Zirbenweg und sobald du oben bist, äh, quasi sobald der Fotograf da ist und du oben bist, ab dem Zeitpunkt hast du alle Höhenmeter erledigt. Also vielleicht kommen dann noch 17 Höhenmeter bis ins Ziel oder so. Ähm, aber das war es im Endeffekt. Ja. Oben geht es flach dahin und dann geht es nur mehr bergab. Also, Und das, das hast du noch, was nicht, alles zusammen, lass es 20, 22 Kilometer sein, bist du mit den Höhenmeter durch. Und da bist du noch relativ gut drauf, oder? oder, oder da bist du nicht richtig ausbrennt. Ich
0: bin sehr ehrlich,
1: wenn wir eine Stunde früher oder später ins Ziel kommen, da, da kriegt kein anderer. Nein, ja, nein, früher, wir haben uns ja ein Kreuz Ziel gesetzt, in dem Sinn, dass man sagt, wir haben eine Deadline, wo wir unbedingt im Ziel sein wollen. Das haben wir ja eh schon besprochen. Und äh, für mich ist halt aufgrund dessen, dass ich es halt einfach auch nicht gewohnt bin, mit, mit anderen unterwegs zu sein, weil mein Training, man, ihr kennt es eh selber, was machst du denn im Training? Du bist allein. Ja, weil ja. Äh, du, du hast eine Pace-Vorgabe, du hast eine Herzfrequenz-Vorgabe, das kannst du anderen eh immer schwer kombinieren. Das heißt, äh, du versuchst der allein Training durchzuziehen und wenn dann dieser Tag X da ist, wo du einen Wettkampf hast, wo du den mit anderen bestreiten möchtest, mir geht es halt dann immer so, man hat halt immer so das Gefühl, man will halt die anderen nicht zurückhalten, ähm, aber man will jetzt auch die anderen nicht ziehen lassen, also man ist halt schon immer ein bisschen unter Druck. Aber das muss man natürlich auch lernen. Wie du sagst, ich habe keine Erfahrung, was das betrifft. Schon gar nicht mit einer Gruppe, ist ne? also überhaupt nicht. Beim, was beim Laufen, ich bin, ich, ich, glaube ich, jetzt in meiner Sportlerkarriere, ich, laufe jetzt, ich bin seit sieben Jahren jetzt sportlich unterwegs und ich bin vielleicht dreimal mit anderen Menschen gemeinsam gelaufen. Ja? Ja. Sonst immer allein. Und das ist halt natürlich dann schon schwierig. Und wo immer halt sehr hart tue, ist der Jordi sagt immer, ja, wir gehen. Ja? Das, die, die Sachen, die gehen wir. Und das habe ich im Training zum Beispiel eigentlich, außer wenn ich heute halt meinen Puls gar nicht unter Kontrolle gehabt habe, heute halt nicht gemacht. Ich bin heute halt gelaufen. Sobald es gegangen ist, bin ich gelaufen. Sobald es der Puls zulassen hat, bin ich gelaufen. Und das ist heute halt dann schon immer ein Thema. Ich bin heute halt dann eher einer, der auf so sehr Serpentinen und Waldwegeln, wo es jetzt halt nur so ganz leicht bergauf geht, ja, wo man sich da geht es ja eh nicht bergauf. Aber heute halt dann auf Zug. Und mhm. ähm, ich glaube, die, die erfahrenen Trailrunner oder die erfahrenen Läufer in dem Sinn, die machen heute halt dann ja, wir gehen, boom alle. Wir schauen einfach nur, dass wir aufgekommen ne? und mitmachen.
2: Ja, du kannst, du kannst eh laufen, wir werden halt nicht sehr viel langsamer sein mit dem Gehen.
1: Also. Ja, das, ist, das, ey, das stimmt natürlich. Es kommt immer darauf an, wie steil das Ganze ist, natürlich, aber, aber ich habe es auch jetzt gemerkt bei meinem Hausberg, ähm, wenn man sich da, wenn man sie, ich versuche ja immer ähm, einen Maßstab zu setzen und das habe ich halt da gemacht, habe äh, eine Strecke rausgesucht. Die, die ungefähr ja, diesem Anstieg vom IATF entspricht. Ähm, und im Schnitt hat das Segment 15,5%. Prozent ja, Und äh, das ist halt dann schon eher was, wo die steilsten Stiegel dann halt auch dementsprechend am IATF sind. Und wenn du da, da, da versuchst, zwei Drittel von dem Ganzen oder die Hälfte zu laufen und die Hälfte zu gehen, dann bist du eh schon ganz gut dabei. Und ich glaube, ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht äh, mit, de, mit der Versorgung verdure und irgendwie zu wenig isst und trinkt, dann glaube ich, werden wir das schon ganz gut durchsteigen, glaube
0: Ganz ehrlich, von der Fitness, Fitness mache ich, mach ich mir die geringste Sorge. Und das mit gemeinsam Laufen, ich weiß nicht, bei uns hat das eigentlich immer relativ gut funktioniert, wenn man uns das im, im, im Freunden ausmacht und keine Ahnung, sowas wie der Jordi, der war ja lange Zeit, wäre der uns locker bei allem davon gelaufen. Also man sagt ja eigentlich, dass es immer relativ schwierig ist, weil unterschiedliche Geschwindigkeiten und so. Aber unser Gerät, war immer, wir haben uns das davor ausgemacht. Und dann Punkt und basta war das so. Wir haben da noch niemanden, da wird da noch keiner zurückgelassen, weil er einen, einen schlechten Tag hat. Oder es kommt vor. Der Vorteil ist ja, wenn du zusammenlaufst, dass du hoffentlich nie gleichzeitig einen schlechten Tag hast. Somit ja. zieht immer einer den anderen. Und dann machst du es halt wegen, wegen Gaudi und wie der Peter ja auch öfters erzählt, wir haben den IRTF zu viert gemacht. Das ist auch relativ ungewöhnlich, dass du 19 Stunden lang äh, dich zu viert irgendwie, irgendwie aushältst. Aber das, das da, da, da mache ich mir eigentlich auch nicht die Sorgen. Wenn du schnell bist, holen wir dich sowieso schon wieder zurück äh, und und äh, dann werden wir dir relativ schnell die, die Kommandos lernen, äh, die es gibt mit wir gehen jetzt und wir, wir laufen jetzt weiter. Und wenn du die verinnerlicht
1: hast, äh, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, das, auf das muss ich, ich muss mehr auf euch verlassen in dem mhm. Fall, das werde ich vollumfänglich voll um, voll machen, wenn sie hier sagt, so jetzt gehen wir, dann gehen wir und wenn man wenn wenn wieder einer im Laufschritt anfängt, dann werde ich halt versuchen mitzuziehen, das werden wir schon irgendwie durchbringen, mir wäre es halt, halt total, also ich würde es echt super cool finden, wenn wir, wenn wir auf unserer Strecke den Peter so ein bisschen supporten könnten, auf seiner Strecke, das würde mir, würd mir irrsinnig gefallen. Ob wir es dann wirklich schaffen, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob man da noch einholen. Ich glaube, er ist dann noch, noch mal, er rennt noch mal auf einem anderen Level, gerade wenn er sich eine Zielzeit gesetzt hat. Aber wäre natürlich eine coole Sache, wenn wir oben dem Herze oder so dann vielleicht am Peter irgendwie da Klängern und ein bisschen mitschlagen können. Die
0: Frage ist, ob man das wirklich wollen. Wenn der Peter zuerst im Ziel ist, dann kann er schon Bier kaufen und was mit Bier äh, erwarten. Ja, also, das wäre ähm,
2: natürlich, wär natürlich mega, wenn es von einem 100-Kilometer-Läufer auf der Kurz, Kurzstrecke auch und mit Bier versorgt wirst. Das, das hätte was, ja. Ich,
3: ich, wenn, wenn, wenn ich vor euch bin, beim Bergablaufen, ähm, wir haben ja beim letzten Mal auch auf der letzten Alm noch einen Radler trunken, der, der Basti und ich. Ich kann dem vorbeigehen, denen einen Zehner um mich schmeißen und sagen, wenn es vorbeikommt, soll ich einfach einen Radler geben. Das
1: sind einfach gleich drei herstellen. Das
3: sind einfach drei herstellen. Wenn sie vorbeikommen. Ja, da kommen drei, und die da, nehmen wir es dann. Den, genau. Die machen einen und
0: Du lachst jetzt. Da stehen drei, wenn, wenn du das jetzt
1: sagst, stehen da drei ja.
0: Radler. Ja. Da kennst du den Wetter schlecht.
1: Naja, ich höre eigentlich am Podcast jetzt auch schon eine Zeitl und äh, wenn man sie. Wenn man sich den Verrückten so anhucht, wenn er wenn er in, in Chamonix da herumkoffert, irgendwie a keine Ahnung wie viele Kilometer und dann auch noch die Leute, die beim, U beim UTMB starten mit Olivchen versorgt, ja, dann, dann weiß man, dass das mit die Radler sicher keine der Geschichte ist.
0: Oder wie er die Pizza ins Ziel bestellt hat.
1: Whatever. <lacht>
3: Das, 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 es tut mir echt leid, dass ich das damals nicht. Also, sie war schon da, aber die Pizza und ihr wart einfach nicht zum selben Zeitpunkt an derselben Stelle. Aber, aber irgendwann, also, wenn wir den, den Gehgut nochmal laufen, Flo, ja. dann müssen wir dort die Pizza essen.
0: Okay. <lacht> Nein, ich, 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 ich glaube, wir wenn werden eine super Zeit haben, mit drei. Ich
1: das glaub, ich glaube ja. ja. auch. Ich denke es wird sicher Spaß auf alle Fälle. Wie gesagt, ich hoffe noch, also Wetter ist bei mir echt so ein Thema. Ich bin, bin einfach, ich bin gern draußen, aber meistens heute halt eher, wenn es trocken ist. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der wirklich so gezielt jetzt um halber 10 schon beim Start steht und schon Waschlose ist. Auf das habe ich einfach so gar keinen Bock. Aber natürlich, wenn ich mit anderen was ausgemacht habe, dann heute halt im mich auch dran. Wenn ich Lava glaube ich, weiß ich nicht. Würde, würde, würde ich mir überlegen, ob ich nicht die, die, die Stadt einfach sausen lassen und man denkt, nein, nah, heute nicht, Freunde. Das ist, no,
0: ich habe mal bei einem, so einem Spartan Race mitgemacht. Ich habe yeah. mich mal äh, verteufeln lassen dazu. Und äh, die sind ja bekannt dafür, dass sie dich am Schluss durch so eine Gatschlacke irgendwie durchschicken. Und äh, beim, beim Start, es also, du hat durchaus vorher geregelt, schon, beim Start ist es losgelaufen, da waren so riesen Lacken eben. Und alle sind um diese Lacken herumgelaufen. Und ich dachte, wirklich jetzt, ihr, ihr wisst, dass ihr alle nochmal durch eine starke durch müsst. Und jetzt laufst du an den Lacken vorbei. Und so ähnlich habe ich mir das jetzt auch gedacht. Ich mein, Trailläufe in der Natur und dann nicht kommen, weil es regnet?
1: Ja, aber wenn ich Trailläufe in der Natur mache, dann suche ich mir halt lauf und bin dann an einen Wettbewerb gebunden. Das ist natürlich vielleicht für, für, für euch als, ähm, sagen wir so, wettkampfaffinen und wettkampferfahrenen Leuten ist es vielleicht was anderes, aber bei mir haben halt Wettkämpfe eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ich habe ja einfach immer nur für mich trainiert habe immer nur für mich meine, meine Sachen gemacht. Also so wie auch irgendwelche Bestzeiten aufzustören. das mache ich immer nur gegen mich selber und nicht wegen irgendwen anderen. Aber wenn man natürlich so wie ihr viel Zeit und Geld und äh, ja, Lust und Laune in Wettkämpfe investiert, dann hat man vielleicht da eine andere Beziehung mhm. dazu. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch schon ein Startgeld sausen lassen, weil das Wetter einfach scheiße war. Na, halt einfach nicht Ich muss ehrlich mal
0: sagen, mal ich habe auch, auch im Training ganz gern, wenn es hin und wieder mal auch schlechtes Wetter ist. Ich weiß, da, 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 da wundert sich auch der Peter darüber, aber so, so, so mal im Regen laufen ist kann eigentlich ziemlich geil sein. Also In der Vorbereitung zum UTMB einer meiner geilsten Läufe,
2: Trainingsläufe, die ich gehabt habe, war im strömenden Regen.
3: Der ich bin es auch geil, wenn du im Regen laufst.
2: Wegen <lacht> wet t shirt war das.
3: Natürlich, <lacht> wer, also wer in Flo im Bett t shirt schon gesehen hat. Äh, Nein, tatsächlich muss ich mir sagen, ja so,
1: ein, so ein Lauf äh, im Regen macht man jetzt auch nichts aus, ja, aber wenn das, das ist halt im Training immer was anderes, weil was hast du, ja, da hast du einmal eine Stunde oder eineinhalb, das sind nicht halt absehbare Zeiträume, wenn man natürlich wieder besser auf einen 100-Kilometer-Lauf trainiert, hat man vielleicht einmal ein bisschen mehr Stunden, Ähm, aber wie es bei mir heute halt ist, wenn ich drei Stunden am Plan stehe, habe und ich kann mir es wirklich einteilen, ja, dann würde ich jetzt nicht die Phase, wo es regnet, aussuchen. sage ich ganz ehrlich. Aber ja, haben regen. Schnee ist zum Beispiel ziemlich geil. Also wenn es schneit, bin ich voll dabei. Da, ja, da bin ich ja draußen. Das ist ziemlich sehr cool, sehr. muss ich sagen. Aber ja, seit ich einen Trainer habe und seit man dir heute halt die, die Sachen vorgibt, das es wie es eh selber auch, wenn man sie, wenn man dort wenn man sie dran halten will, und das tut man halt auch, wenn man einen Trainer hat, weil sonst ist es ja eh wieder obsolet, dann geht man halt aussehen. Und wenn ein nüchtern Lauf am Plan steht, dann steht man halt einmal um fünf auf und ist um halber sechs in die Laufschuhe. Und auch wenn es regnet und man vielleicht da keinen Bock drauf hat, aber man macht es trotzdem.
3: Und es ist gut so. Ja. Oder man isst bis zum Mittag nichts.
1: Beispiel A. Oder Beispiel, <lacht> Beispiel P.
3: Ja, <lacht>
0: Da hat er dann vom, vom Trainer die Anmerkung bekommen, dass das vielleicht nicht äh, der, der Sinn und Zweck der Übung war.
3: Nein, er hat gesagt, nüchtern, er hat nicht gesagt, wann.
0: Ja, gut, nüchtern heißt einfach keine super Kompensation am Vortrag.
3: Ja, ja, das heißt, es darf nicht zu früh sein, weil dann bist du noch nicht nüchtern. Genau. <lacht> Ja, aber ich, ich hoffe auch, dass ihr ähm, richtig Gas gibt und wir äh, den Anstieg irgendwie oder den, 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 den oben den Zirbenweg gemeinsam machen. Also auf das, das hoffe ich auch tatsächlich. Äh, ihr ich stelle mir, stell
2: mir, stell mir immer nur vor, am Zirbenweg, da wird es ja wohl einen Zirbenschnaps geben, oder?
3: ist organisierbar.
2: <lacht> der Basti ist dabei, der kann ruhig Verziehung schaffen.
3: Ah, stimmt.
2: Richtig, richtig. richtig. Wir, haben ja, wir haben ja noch einen extra Support, also vielmehr der Peter, aber der wird schon warten auf uns auch oder dann sind wir ja. hoffentlich eh schon vielleicht gemeinsam unterwegs.
3: Ja, ja, sagen, oder an, an, Zeit, an irgendwelche Stöhnen auf ein Flachmann stehen.
2: <lacht> ja? Peter, du wolltest ja eh noch mit dem, mit dem Basti besprechen. Mhm, ähm, richtig. dann schreib das immer auf deine Wunschliste Ja,
3: natürlich, wir müssen nur definieren wo er den zirpen Schnups postiert
2: ja, das sage ich ihm dann schon
3: ja, passt <lacht> <lacht> ja, passt <Basti. lacht> die ja. Nach
2: Kilometer 3, ja. Kilometer 6, Kilometer 9.
3: Übrigens ein kleines Stamperl am Wegesrand, wie die Brotkrumen.
1: Ja, genau. Das, ich, das heißt, der Basti, er stürmt den Patschakofel mit der Bahn und wird oben auf die warten, oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
3: Nein, nein, der hat einfach ein Softflask mit Zirbenschnaps. Zirben und aus dem da macht er immer so ein kleines Stamperl dann alle paar Kilometer für den Jordi. Alles
1: klar. Aber
0: bei, bei dem Rücken kann er sich da wirklich dann gescheit bücken und den, den, den Stamperl am Boden stellen.
2: Er muss ja halt immer so einen, so einen Baumstumpf suchen, ah. wo er es halt so, so oben aufstellen kann. Oder? Der hat dann so einen kleinen oder Greifer mit, mit dem er das Stamperl dann hinstellt. Oder der, ja, genau. So ein Müllgreifer. Ja, so ein Müllgreifer. Ja.
1: Jetzt lass den armen alten Mann in Ruhe. Der hat eh solche Rückenschmerzen. Ja.
3: Ja, ja, und vor allem auf, auf einen steilen Anstieg, auf einen Berg auf, sollte man die alten Männer nicht unterschätzen. Die haben die haben Waden aus Stahl.
2: Und vor allen Dingen, wenn es bergauf geht, dann muss Aber es dann ja eigentlich gar nicht muss Dann Muss er ja nur so nach, nach vorne greifen und dann nur noch so ein Stückel, Stückel runter, je nachdem, wie steil der, der Berg ist.
3: Ja, und bergauf sind alte Männer auch sehr aerodynamisch geformt, weil die haben so ein bisschen so einen Buckel nachher schon. Die sind quasi schon in Hangneigung unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und da nie aber, einen alten Mann auf seinem Rennrad, heißt sie, Aber da ist...
3: Das ist, dann natürlich, das ist dann natürliche Aufrichtung bei denen.
1: Aber wenn er,
2: in der wenn Aeroposition. Er mit, wenn er mit dem Rennrad da hochfährt, muss ich sagen, Hut ab. <lacht>
3: ah. Ja, ähm, was habt ihr sonst gemacht? Läuft ihr vorher, ne?
2: Na, ähm, nur mal auf, auf die alten Männer und ihr, ihre gebeugte Haltung zurückzukommen, äh, das macht ja dafür dann das Bergablaufen ziemlich schwierig, oder? Weil sie sehen ja dann irgendwie nur ihre Füße, wenn so... Ja.
3: Deswegen ja. sind alte Männer bergab nicht so schnell, weil sie sich immer noch hinten lehnen müssen, damit ja, sie nicht vorn überkugeln. Stimmt. Ja. Mhm. Und
2: dann ist, das erklärt vielleicht da die Rückenschmerzen, weil es geht ja voll, es geht ja voll ins Kreuz, wenn sie da
1: so nach hinten <lacht> lehnen. Flo, ich glaube, der Peter hat die gerade alt genannt, kann das sein? Nein.
0: Ja. <lacht> Immerhin, äh, frage ich Peter mal. Peter, wie lange steht jetzt schon ein Vierer vor deinem, Ge deinem Geburtsalter? Vor meinem Geburtsjahr, Geburts nie auf. Meinem Geburtsjahr ja. steht es nirgends,
3: vor Geburtsjahr steht steht
0: ganz Vierer. <lacht> Also, ich bin noch entfernt vom Vierer.
3: Ja, immer weiter. Immer weiter. Ja, davon. Andere Richtung. Egal. Das, die das, heißt, das heißt, du bist schon 50. <lacht> funny story: uh, beim uh, Cut 100 letztes Jahr bin ich das erste Mal in der Kategorie U50 gelaufen. Ah, okay. <lacht> Da haben sie nämlich kein M-Irgendwas oder Ü-Irgendwas, sondern da haben sie eine U sowieso. Auch nicht.
2: Waren das Fußballer leicht? Bei dir haben ja immer das U-Irgendwas. U, U irgendwas.
3: Ja. Aber eine andere Frage. Am Donnerstag geht das ganze Trail Festival ja los. Startet ihr da auch schon bei diesem K7, hast du das Ding, glaube ich? Also, diesem Auf, also quasi dem Shakeout-Run am Vortag. Der am, ist Abend, am Freitag, um, ne,
0: oder?
3: Am Donnerstag. Ist ja schon ist der Donnerstag Donnerstag um 7 Uhr am Abend, 8 Uhr am Abend, so irgendwas.
1: Ich kann da sagen, nein, weil ich äh, erst weil ich am Freitag noch arbeiten muss und Mittag mit meiner Familie nach Innsbruck anreise mit dem Kraftfahrzeug.
3: Okay, buh, Jordi. Und ich,
1: ja, na, ich äh, will am Donnerstag dann um die
2: Uhrzeit im Zug sitzen zurück von Biberach an der Riss in Deutschland, ähm, weil mir nach, nach 15 Jahren die Firma das erste Mal auf eine Dienstreise schickt und die just in der Woche vor dem IATF stattfindet.
3: Ja. Buh, Flo. Ja, äh, ja, äh,
2: Beschwerden, sitz, Beschwerden bitte an Böhringer.
0: Ich sitze am Freitag zum Mittag hoffentlich im selben Auto wie der Jordi und nach Innsbruck.
3: Buh, oh, wer trinkt mit mir am Donnerstag am Abend als Pre-Race-Bier? Ja, da wirst du
2: schon jemanden finden. Du bist ja doch jemand, der eher leicht Anschluss findet.
3: Ah, super. Muss ich mir wieder irgendwann mal stellen. <lacht> jedes Mal das Gleiche.
0: <lacht> Was ist der Unterschied zu Kanalburg?
3: <lacht> Darum sage ich auch jedes mal, mal das, das Gleiche.
1: gleiche. <lacht> 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 naja, aber wer, wer Innsbruck kennt äh, Studentenstadt- ähm, maria theresien -Straßen. ich glaube, das ist jetzt nicht so schwer, dass du einen Finst, der mit dir Bier trinkt, Peter.
3: Es, es wird ja sowieso in dem Zielgelände bei diesem ganzen Pre, also bei Prolog-Teil oder bei diesem K7 irgendwas, das also ist ja auch so ein Business-Run und die, der Bezug von diesem Blogger-Loft-Teil ist ja auch an dem Tag, also das wird schon, wird schon alles ganz geil sein.
1: Das, glaube ich, findet ja auf die Hungerburg auf der oder? Wenn man nicht alles tust.
3: Ich laufen sie auf die Hungerburg Ahnung, bei
1: dem K7 Night Trail? Das
3: kann sein, möglich. Die Hungerburg ist aber Nordkettenseite, ist richtig. oder?
1: Da hast du völlig recht.
3: Geht sie das aus? Weil vom Tivoli weg, du hast sieben Kilometer, komplett Laufzeit. Einmal quer durch Innsbruck, dort dumme und wieder retour. Das Na, geht sie nie stimmt, aus.
1: Die laufen tatsächlich auf die andere Seite. ne?
3: Das, vielleicht war das ursprünglich der Plan, weil da war der Start und das Ziel ja auch beim goldenen Dachl, also irgendwo genau mitten in Innsbruck. Äh, ja. Und dann haben sie ja 2020, wo wir gelaufen sind, haben sie ja den Hauptplatz dort quasi einfach aufgerissen und umgehoben. Und deswegen haben sie dann die Strecke verlegt und alles äh, zum, zum Divoli äh, rübergelegt. Ge als Start- und Zielgelände, was ja als Start- und ziel -Eck. Total geil ist, weil du hast jetzt nicht irgendwie einen kleinen Einlaufkanal und sonst da was anderes, sondern du hast einfach ein riesen Stadion rundherum und da haben sie äh, alles zusammen mit Expo und, und Stadtgelände und, äh, und, 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 und Kontrollschrott äh, und so weiter. Ich mein, und großen Parkplatz für, für Menschen, die kommen Also ist schon ganz cool.
1: Tatsächlich, hast recht, ja. Es geht noch Lanz auf. Hier. Also Richtung, mhm. Richtung Lanzer See durch den Wald. Ähm, ja, doch, auch ganz nett, glaube ich. 373 Höhenmeter auf 7 Kilometer. Schneidig so zum Starten. Machst du mit? Mhm. Bist du dabei?
3: Ja, ja, ich bin dabei, weil ich habe einen 6 Kilometer Lauf, hat der, hat der Trainer gesagt und hat gesagt, na, no, das passt gut. <lacht> hätte man das vorher dann gewusst, dann hätte uns das gereicht. <lacht> <Jetzt>
1: nur <den lacht> Aber nur ja, Donnerstag gestartet man oder?
2: Ja, genau. Und dann hey. hätten wir uns ein schönes Wochenende in Innsbruck gemacht. <lacht>
0: Ich glaube, da hätte er da noch nicht zu die Angst gehabt, dass er ins Ziel kommt.
1: Nee, aber jetzt kann mal ganz ehrlich, ich glaube, die, die Idee mit, die 30, mit dem Discovery Race, die war ja schon von dir. Ich habe nur gesagt, starte in Innsbruck und dann hast du gesagt, ja passt, machen wir Discovery Race. Was? Ja klar. Du hast gesagt, das ist super, weil, und jetzt kommt's, äh, das ist nicht so weit und die Höhenmeter sind nicht so schlecht für meinen Fuß. Weil ja, lieber stimmt. weit auf, aber nicht weit rennen und da machen wir doch einfach mal 1900 Höhenmeter, statt dass wir die 42er-Strecken machen mit, glaube ich, einem Drittel von den Höhenmeter, die da jetzt anstehen.
3: Das ist mhm. wahr, die, die 42er hat 1600 Höhenmeter.
1: Gut, zwei Drittel. Also es ist auch nicht auf so drei wenig. Drei Viertel. Ja, ja, drei ja
3: aber, aber du hast den Vorteil, dass du bei der Zwarra 40er-Strecken äh, startest du auf der anderen Seite in, Bieten, wie heißt das Teil, Kranebitten, und du, du hast nie so einen steilen Anstieg. Also vom Birgit auf diese, was ist das? Mutterraum, Natter, Mutterraum, wie heißt das Teil? Mutterräume, ja. Ähm, das, der ist nicht so steil, also der ist eher laufbar, als, als der andere, weil der, also der am Batscher-Kofler auf der Anstieg ist definitiv nicht laufbar, für niemanden. Also ich habe mir die, 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 ähm, die Zwischenzeiten angeschaut vom äh, Janosch Kowalczyk, der 20 gewonnen hat und quasi jetzt einen Streckenrekord hat, in 10 Stunden 57, glaube ich, für die, für die lange Distanz, was äh, äh, absurde Pace ist, also nämlich äh, knapp unter einem Sechser Schnitt auf die Distanz. Ähm, und der hat ähm, vom Herzsee auf äh, Altranza, und so weiter hat, und hat der einen, einen Kilometerschnitt äh, einmal von 19,39 und einmal von 14,39. Das ist beides kein Lauftempo.
2: Nein, <lacht> sogar, zufällig, sogar wir haben in Purkersdorf neun Minuten am Kilometer gehabt. Mhm. Auf 100 Meilen.
3: Ja, ja. Na, wir haben, äh, ich habe mir unsere Zeit angeschaut, Aufi, und da ist ja der Basti sehr fußmarot gewesen bergauf. Wir haben 30 Minuten am Kilometer gehabt, dort Aufi. Also, das Ouch. ist schon gut steil.
2: <lacht> Na, da, da müssen wir aber die, die Zirbenabstände glaube ich, ein bisschen reduzieren. weil
0: <lacht> Mit einem guten Zirbinger sind wir da in 22 so Minuten
3: ja, easy. Gesamt, nicht am Kilometer.
2: <lacht> easy. Also, warum war ihr so schnell? Tja, Zirbe?
3: <lacht> ja. Zirben auf der Börner
1: Ja, das also ist der Zirbenturbo. Mhm. Ich sag's es gleich, bei dem Zirbenthema bin ich raus, weil äh, ja. noch spätestens zwei, zwei Zirben Kinds mir wirklich tragen, Freunde. Das sage ich zur sag ja.
2: <lacht> <so Ja>. Vorsicht. <lacht>
0: Ich gebe weiter,
2: weil ich finde Zügen ja Da, da kann, ich, kann ich gleich wieder was, äh, was anwenden, was ich vom, vom Oberleutnant Bodo gelernt habe. Der hat uns nämlich äh, gezeigt, wie man aus zwei Stecken und ein, ein bisschen T-Shirt äh, verwundeten Trage bauen kann. Also mhm. läuft.
3: Und bei Dom seine Stecken ist eine kleine handliche Trage.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich bin der ja auch klar ja, und handlich, deswegen. Genau, Tom ist ja auch klar <lacht> und handlich, das, das passt ja wieder Arsch auf dem Eimer.
1: Jo. So. <lacht>
2: uh. ja. ja, gut. Ähm, Freut euch schon? Peter, freust <lacht> dich schon.
3: <lacht> ja, schon, weil jetzt das sechs Monat wirklich quasi alle Gedanken dorthin ausgerichtet worden. Ähm, ich muss allerdings sagen, jetzt haben wir Wochen davor, ich bin gut nervös, jetzt schon. Also ich habe jetzt da schon quasi meine Packliste fertig und durch, bin durchgegangen und weiß, wie viel Geld sie wann nimm und habe hab mir extra das ISO, das sie vor Ort haben, be besorgt. Was also, Sie? wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr es euch kaufen. Das ist dieses Basiker-Sport, das kriegst du in der Apotheke. Äh, es schmeckt. Kennt irgendjemand Neocitran, wenn du krank mm. bist? Mhm. Kombiniere Zitronen-Isostar mit Neozitran. So schmeckt es.
1: Aber fährt es so also ein?
3: Nein, du bist nicht, nicht so wirr.
1: <lacht> Dann nicht.
3: Aber, aber es schmeckt ungefähr so. Äh, und ich wollte testen, ob es mit dem Magenvertrag. Also, aber auch auch hast du das auch mit dem
1: heißen gemacht, weil sonst ist es nicht AC? <lacht> Nein, aber ich
3: habe ich hab, ich hab, ich hab noch nie auf ISO getestet vor am Lauf. Also so weit habe ich es noch nie getrieben.
0: Ich habe noch nie eine Packliste-Folge gemacht. In Frankreich beim CCC bist du äh, am Tag vor am Abend draufkommen, dass da was fehlt, weil die Packliste ja. im Kopf hat, dass du dachte, Dach, du hast da alles gemerkt. Ja,
3: ich meine, ich das mit der Hosen. Details. <lacht> ja, das, Details. Stimmt. Wer Komm braucht schon
2: Hosen? In, Zei <lacht> in Zeiten von Homeoffice, wer braucht schon Hosen?
1: <lacht> er macht es wie jeder. <lacht> <Stimmt>. Genau. <lacht> Ui. Ui. Oh, um, um, die Hörer, um die Hörer nur kurz darauf hinzuweisen, die Ida ist die Tochter von Christian und die hat so in Homeoffice-Zeiten einfach einmal jede Konvention über Bord geschmissen. Ja, was, genau. Hosen, was Hosen zu Hause betrifft. Ho Hosen und alle anderen äh,
2: Kleidungsstücke, ja.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich freue freu mich auch, weil endlich wieder mal Berge, endlich wieder mal äh, der zeit äh, endlich wieder mal lange unterwegs, endlich wieder mal Jordi. Äh, das, es gibt eigentlich nur Gründe, sich auf den IATF zu freuen.
2: Ja, ganz, ganz genau. Das äh, fasst auch meine Vorfreude zusammen. Seit, weiß ich nicht, mehr als zwei Jahren ähm, ist das wieder äh, Wettkampf in den Bergen für mich. Ähm, ja, jetzt erst merke ich, wie sehr mir das irgendwie gefehlt hat. Und ich ich bin auch schon voller Vorfreude und ähm, hoffe, dass, dass das alles so hinhaut. Und ja, ich freue mich einfach auf ein schönes Wochenende mit den Jungs in den Bergen und es, es wird gigantisch werden.
1: Ja, ich, ich freue mich auch. Also ähm, vor allem Flo, Peter, Basti, die Burschen kenne ich ja alle jetzt persönlich auch noch nicht. Wird ja auch unser erstes Mal sein, dass wir uns so wirklich in, in echt treffen. Und glaube ich, wird, wird ganz eine lustige Geschichte werden. Also ich weiß jetzt nicht, wie lustig es für den Peter wird, aber der Rest, glaube ich, der Truppe wird es ganz lustig haben. Und ähm, ja, äh, wieder mal auch für mich wieder mal Wettkampf. Ähm, noch, noch am King of the Lake von Schweiß und Bombe ist letztes Jahr wo wir doch mit dem Radl unterwegs waren, eigentlich, aber auch wieder mal ein richtiger Wettkampf, wo es auch mal vielleicht mal um was geht. Ein bisschen, so ein bisschen ehrgeiztechnisch, gar nicht so schlecht. Aber ich befürchte ja, ähm, dass mir das Ganze ein bisschen ein bisschen ansticht.
2: <lacht> Komm auf die, Dunkel,
1: auf die dunkle Seite der Macht, glaubst du? Ich befürchte. Schau mal. Naja, der, der, mein Vorteil ist ja, ich wohne ja quasi in den Bergen. Also ich bin ja jetzt nicht so weit weg da von den Bergen und von ja, diesem Trailrunning. Ja. Das heißt, es könnte mir heute halt passieren, dass ich das dann so jedes, jedes zweite Wochenende irgendwo so herumkoffe, irgendwo da oben. Ja, Weil es einfach mhm. lustig ist.
3: Schauen. Reden wir drüber beim Mozart.
1: Und uns mit schlimmen Bildern folgt. Reden, reden, wir, reden wir drüber beim Mozart. Ich äh, habe ich schon gesagt, da, da, die, die Bergziege ist ja am Start. Ähm, ja. Mhm. Uh, und ich habe schon ich, mein, ich habe mir ja die Statuten durchgelesen. Mein, mein, Schwie mein geschätzter Schwiegervater ist ja beim, beim Mozart auch schon gestartet. Den habe ich dann mit dem Radl ein Stückl begleitet, wo es ja halt am Asphalt möglich war. Und haben dann in Fuschel abgepasst, weil damals, wo ist das nur über zwei Runden gegangen, das ist schon eine Zeitl her. Ja. Da sind es zweimal Salzburg-Fuschel und wieder Retour und habe dann am Asphalt mit dem Rennrad habe ich ein bisschen ein Stück begleitet und habe mir das eben durchgelesen jetzt da wieder und die Statuten sagen ja explizit, es darf keine Begleitung außerhalb des Rennens stattfinden. Ich will natürlich da kann in irgendeiner Art und Weise ein Startplatz dann oder die BIP, ähm, ja, dass die abhanden kommt.
0: Weil wenn man sich zufälligerweise trifft, kann auch keiner was sagen. Ich muss zufälligerweise halt genau nach Salzburg gehen, ja. wie nach Salzburg wollen. Das ist halt dann Simple Zufälle, aber da kannst es niemandem Vorwurf
1: machen. Das weiß Außer ich dem, nicht, wie, wie genau sie das auslegen. Ja, wenn da einer läuft, der KP kein keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Au
3: außerdem, du begleitest den Amt außerhalb vom Rennen. Du begleitest ihn nicht im Rennen. <lacht> <lacht>
1: keine Ahnung. Also ich weiß nicht, äh, wie ich glaube, ich glaub, es betrifft eher die Elite-Läufer, die da, die da vorne laufen. Wo dann ein Augenmerk, wenn der Namberger vielleicht dann hat, der hat dort äh, drei Kilometer äh, im Anstieg, wo es reicht, glaube ich, wird das eher schlimmer sein, als wenn ich jetzt da ein paar Leute beim Laufen begleite. Aber, ja. Du
3: kannst da einfach mitlaufen.
1: Der Mozart 100, der kennt halt jetzt zum UTMB,
2: da ist halt, da ist halt jetzt ein anderes Regime und dabei. Iron
1: Man. Ja.
3: Möchte einfach an und gut ist.
1: Ähm, naja, bitte. ich sage dir, sag dir jetzt eins, unter uns Pastoren äh, Wenn ihr ein Mozart ein machen will, dann lauf ich einfach, weil ich wohne da. Ich brauche mich da nicht anmelden.
3: Ja, aber wir, wir laufen heute halt nicht immer da, sondern nur an dem Anwendung. Nee, aber hin. da
2: brauche ich mich auch nicht anmelden, da kann ich einfach und, so mitlaufen. Und ganz ehrlich, sie sind halt ja. einfach scheiß teuer geworden. Also Entschuldigung, aber Sie verlangen, ich habe ich hab kurz eben mit dem Michi, mit dem Masseur drüber geredet. Wir haben überlegt, vielleicht den Mozart Light zu machen, aber die verlangen für die paar Kilometer 100 Euro oder was? Ich meine, geht's noch? Für was? Ja.
3: ja. Ein bisschen was müssen wir da schon wert
2: sein.
0: Macht einfach eine, eine, eine Kampagne, lasst es eure, eure Zuhörer bezahlen und. und, äh, und
3: Richtig. Richtig. Wenn die Zuhörer euch so viel Geld schicken, dass der Tom äh, dann dort angemeldet werden kann, dann läuft er genau die Strecken, die zusammenkommt. Und wenn es der Hunderter ist. Ja, na. <lacht> Also, wow.
1: das, das was, ich, was ich mir schon ausgesucht habe, was ich mir sowieso als Zugnummer habe, das wäre eben der mozart Light. das ist ja die Geschichte von Fuschel nach Salzburg einer. Das ja, sind, genau. Das sind, uh, glaube ich, knapp 35 mit 1.000, sehen. 1.003 oder 1.400 Höhenmeter. Ähm, das, das, das ist der Vorteil, wie ich schon gesagt habe, ich wohne da, ich steige bei mir im Bus ein, fahre nach Fuschel, steige dort aus und laufe zurück nach Salzburg. Dafür muss ich nicht 100 Euro Startgeld zahlen, ja. Uh, vor allem muss auf die mich, die
2: mehr? Muss mich korrigieren, es sind 90. Aber. Gut,
1: ah, keine 90. <lacht> um, und Warte mal,
3: um, kauf der kein Bus-Ticket, steig in den Bus ein, vor, wort bis die kontrollieren und schau, was das kostet. 90!
1: 90! Du bringst mir auf Ideen, Peter. <lacht> Naja, das wäre ja, das, das wäre ja, sie, ich, ich, auf welchen Distanzen startet die Ziege, startet ja auf der längsten Distanz, glaube ich, oder?
3: Ja, der, genau. der Michele, die Ziege, ich, der, Wir sind fünf oder sechs Leute. Der Steffen. Langen starten, der Steffen, ähm, der, der Flo und der, der Trainer, Trainer starten äh, auf der, wie auch immer, die heißt, auf der Oster-70er. Ultra, Ultra
2: wahrscheinlich ist das. Ultra, dann, Genau,
3: oder? ja. Das heißt, Ihr seid halt zusammen. die Mozart Ultras. Ja. <lacht> die Multras. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle, wir glaube ich alles zusammen, sind wir sieben oder acht ja. Leute.
0: Wie auch immer, wir haben beim IRTF ganz, ganz lange Zeit, im Tom zu bearbeiten. Oh uns sechs. Oh, Stunden. Ja. Und da laufen wir die 110 mit. Was? Und ich ich wollte gerade sagen, Burschen,
1: also. Burschen, ihr könnt es mir da bearbeiten, so viel sie wollt, nur ganz ehrlich, also weder, weder der Ultra noch, noch irgendwas anderes, was über dem Leid liegt, ist für mich in irgendeiner Art und Weise denkbar. Also, das ist völlig, völlig, völlig weg. Wir, wir, das war es mir
3: erst, wenn man es probiert und, hat. Und, und,
0: äh, da, da, die so, da, der, der die Haxenstellung der wirst schon, wir, wir haben schon gute
1: Argumente. Wann, 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 wann ist denn der, der, der Spaß überhaupt? Das ist ja irgendwann... Oh, da habe ich, hab ich keine Zeit, glaube ich. <lacht> ja, nein, da habe ich keine Zeit.
0: <lacht>
1: da da habe ich, da, da hab ich einfach keine Zeit. Das, glaube ich, habe ich mit meiner Frau schon abgeklärt. Da habe ich einfach keine Zeit. Das, wann ist
3: denn das? Ah, 2022. Da habe ich keine Zeit.
1: <lacht> <lacht> genau. Mm, ja. Gut, ja, dann wir Am wir für heute, glaube ich, oder? Am, 8, am 18. <lacht> Juni
2: ist es. Äh? Am 18. Juni. Äh,
3: ja. ja, perfekte Vorbereitung für Gößelsdorf. Unbedingt. Mhm.
1: Eben, das, das müsste ich dann wieder mit meinem Trainer abklären. und der sagt dann wieder: Na, und das ist alles so schwierig zum Umplanen. Musst du das jetzt machen? Können wir das nicht einfach. Na.
3: Wer zahlt? Ja.
1: Wer zahlt, schafft auch.
2: So schaut schon die. Hast ja. du die Nummer
3: von seinem Trainer?
2: Zufällig habe ich die, ja.
3: <lacht> Weil was im Trainingsplan steht, wird gemacht. Nur
1: wenn der Jordi mitläuft.
2: Herz ah, auf, Herz auf.
3: We have a deal.
0: Peter, gib mir sechs auf. Stunden nächste
1: Woche am Samstag. Herz auf.
3: Das wird großartig. Wir sehen uns in Salzburg. Ich glaube, ich glaub, der Jordi
1: will jetzt aber abwarten, was mit seinem Fuß rauskommt nach Innsbruck. Ja, genau, so schaut es <lacht> aus. Ja, danke,
2: danke, Tom. Wenn super wenn, super ein Punkt. Sei,
1: wenn ein Jordi seinen Fuß nicht heut, halt, dann heut halt meiner auch nicht und dann ist das, glaube ich... Nein, nein, ich glaube, es ist andersrum. Der
0: Jordi leckt wieder Blut. Er, er sieht wieder wie ja. Berg. Er weiß wieder, wo er hingehört. Und dann wie früher, scheißt auch auf Fuß und macht trotzdem... <lacht>
3: <lacht> und wenn der fuß halt, dann erst recht. <lacht> Das wird schön.
2: Wir werden, wir werden sehen, wir werden sehen. Burschen, ähm, Ja, mehr dazu gibt es ähm, nach dem IATF und mhm. zwar beim laufenden Entdecken-Podcast. Wir werden uns wieder zu viert treffen und ja. eine Nachbesprechung der ganzen Veranstaltung äh, machen bei euch. Tom, äh, bei euch, <lacht> Flo und Peter. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf, fast so sehr wie aufs Laufen. Wobei, wobei ich sagen muss, fast nur ein bisschen mehr, weil beim Podcasten kann ich gemütlich in meinem Gaming-Sessel sitzen und ein Bier <lacht> trinken, ähm, während das Laufen ja doch immer ein bisschen anstrengend ist. Da werden wir dann vielleicht auch schon wissen, wer, wann, wie, bei welcher Strecke des Mozart 100 am Start steht. Oder nicht, wie es meinem Fuß gegangen ist und ob der Peter seine ambitionierten Ziele erreichen konnte, ob der Tom Blut geleckt hat, was das Trailrunning betrifft, ob der Flo noch ins Ziel laufen kann. Das, das sind alles äh, Fragen, deren Antworten wir dann nach dem IATF-Wochenende des der 7. und 8. Mai ist, äh, wir im Laufenden-Decken-Podcast ähm, klären können. Für mich mhm. war es sehr schön, dass wir hier mal Schweiß und Pommes und Laufenden-Decken zusammengebracht haben. Zeit ist one. Äh, ja, Zeit ist one, stimmt. Ja. Wir haben jetzt auch schon äh, 20 äh, Folgen. Ja, also, ah, jetzt da
3: die Folge kommt ja raus am 2. Richtig, ja. genau. Wenn ihr doch ganz genau wissen wollt, wie so diese Trainingsvorbereitung ist auf dem am Freitag, das ist dann der fünfte, glaube ich, sechste, sechste. Fünfte, sechste, fünfte, haben wir auch noch einmal eine Folge mit dem Trainer, warum, warum haben wir das alles antwortet?
2: <lacht> weil er keine Leute quält, wahrscheinlich. Richtig,
3: richtig. <lacht> und, und die nächste Woche dann? Habt, es ist dann. habt ihr da
2: die Frage geklärt, warum man einfach nicht einfach ein Sadomaso-Studio aufmacht? In Wien kann man da sicher mehr Geld verdienen als als Trainer.
3: Ja, aber als Trainer ist es ein Hagenbrunn leichter wie mit einem Sadomaso-Studio, oh, weil mir okay. fehlt noch Hagenbrunn. Ja, <lacht> wir, sammeln, wir
0: sammeln ja noch Fragen an den Trainer. Also, richtig, okay. also wenn, wenn ihr noch welche habt. Gerne mit aufnehmen. Und ich ja, habe noch bitte. Zeit, dass, wenn ihr das hört, bitte. und es ist vorm Mittwoch im Vierten, Wetter, da werden wir das mit dem Trainer aufnehmen, dann okay. schafft es die äh, Frage noch in die äh,
2: Episode.
3: In die Folge. Ja, und dann äh, die ja, Folge...
2: Sagt bitte noch, wo wir die Fragen hinschicken sollen, oder wir geben sie äh, in die kann, Show -Not.
3: Ja, äh, entweder auf die Instagram- und, und, und Facebook-Kanäle beziehungsweise einfach an kontakt.le-podcast.at äh, und die Folge, die wir dann wieder alle gemeinsam aufnehmen, die ja. kommt dann raus am... Genau, am
1: 13.05. Richtig. Wenn das kein Zeichen ist, ob, ob unser IATF <lacht> dann äh, dem Datum entspricht oder nicht, das werdet ihr dann dort in Erfahrung bringen. Das kann
2: nur ein schlechtes Zeichen sein.
1: <lacht> schlechtes Omen. <lacht>
2: Ja, also falls euch das alles jetzt ein bisschen zu verwirrend war und ihr nicht ständig auf Zurückspulen, Vorspulen, Pause klicken wollt, wir werden das natürlich alles auch in, in unseren Shownotes verlinken, die Kontakte, die Daten, wann, wo, welche Folgen ähm, erscheinen. Das ist, ja, das ist ja fast ein bisschen kompliziert mit zwei Podcasts. Es das das hat ja keiner ahnen können, dass das so kompliziert ist.
3: Das Live-Tracking darfst du nicht vergessen. Das müsst ihr auch in die Show-Notes. Ja, unbedingt. Also, ja, und, wir, ja wir haben, mhm.
2: und wir haben ja sogar ähm, ein Strava-Event erstellt, bei dem es auch, glaube ich, schon ja. den einen oder anderen Teilnehmer gibt, oder?
1: Ja. Das ist richtig, ja. ja. ja, haben, ja. Wir, haben wir in der Zwischenzeit schon fünf Partizipanten in der Zwischenzeit. Ja. Wahnsinn. Ich hoffe, das ist ja quasi wir, schon wir, halbe Lauf. wir werden ja, irgendwie auch noch zu, irgendwie in irgendeiner Art und Weise uns, ich glaube, uns erkennt man vielleicht eher, wenn man, wenn man uns auf die diversen Social-Media-Kanälen folgt. Wir glaube, ich, haben eine gewisse Vanessa hat dazu gesagt, da habe ich auch in der Startliste nachgeschaut, die startet auch bei, bei dem K35 und ein Peter, ein gewisser Peter. Ähm, der aber sonst glaube ich noch nicht in Erscheinung getreten ist. Ich weiß leider nicht, der nennt sich auf Strava Peter Woodrunner. wenn mich nicht alles täuscht, er möge sich zu erkennen geben, falls er uns sieht. Ja, Grüße gehen raus.
3: Hauptziel für dass wir, bei, wir könnten ja noch bei einem Food Truck uns treffen im Ziel, weil wir werden alle ungefähr zur selben Zeit ja ins Ziel kommen, irgendwann am Samstagnachmittag.
2: Ja, wir sind beim Pommes Food Truck.
3: Ja, vielleicht sollte irgendwer so eine Schlachtstandarte mit haben.
2: Ja. Eine, eine riesige Pommes. Wir, wir halten eine riesige Pommes. hoch.
3: So. so wie ein Riesenkürbis, ein Riesenkartoffel. Ja, ja, genau.
2: genau. Kann, kann man nur schnell irgendwo, kann nur schnell einer ins Machfeld fahren und den größten Kartoffel Österreichs vielleicht, vielleicht äh, kaufen? Weiß nicht. Kann man einen Rainer Predel vielleicht anrufen und, und schauen, ob sie im Machfeld Das hätte so hätt man vor ein
0: paar Stunden sagen sollen, weil ich bin zufällig durch La gefahren. Dahin, ah, dahin ja, ja, ja. Ah.
2: Ja, nice, nice.
3: Flo, nimm halt einfach irgendeinen Spargel mit <lacht> und mal Ich schreib's noch. Nimm mal Spargel mit. Die
1: zwei Trotteln wissen eh nicht, dass das ja keine Kartoffel ist. <lacht> ja, genau. Ja,
2: oder vielleicht, vielleicht, benenn, vielleicht benennen wir uns dann danach einfach um in Spargel und äh, Pommes. Sch das Schweiß, das und Spar Spar Schweiß und Spargel. <lacht>
3: Spargel und Weißwein,
2: oh. Oh la, der sophisticated Triathlon-Podcast.
0: Peter weiß, dass man jetzt
2: bewusst wird,
0: wir waren in sowas wie dem Triathlon-Podcast zu Gast.
3: Na, na, ja, und na, wir na, haben die ganze Zeit in was schwimmen gräbt. Ah, das ist nicht
2: wahr. Das ist nicht wahr. Wir, wir haben sehr wohl über, über Triathlon geredet und nicht wir, sondern ihr, ihr habt es Genau, gemacht. so ist es nämlich. Touché. Touché so sieht es nämlich
3: Touché. aus. <lacht> ja, Dusche du, ja, ist das Einzige, was Wasser okay ist. <lacht> <lacht>
1: Uh, übrigens, weil wir gerade in so einer illustren Runde beisammen sind, wie schaut denn das jetzt eigentlich aus? Ich habe gehört, da ist einmal so eine Wette am Laufen gewesen, irgendwie so, wenn wer was in einer bestimmten Zeit schafft, muss der andere in Gösselsdorf am Start stehen? Was ist da? Ach, noch. Ja, ja. ja, ja, ja,
3: immer noch. Nach, nach dem IRTF, weil, weil, weil kurzfristig Vollgas geben ist ja jetzt dafür jetzt für die Verse nicht das Beste, was du tun kannst. Und nach dem IATF-Training äh, wäre irgendwann fliegend 200 Meter laufen. Und wenn das Sub-28 ist, glaube ich, ja, ich glaube 28 Sekunden sind es, ähm, dann könnte den Startplatz für den lieben in darf schon mal warm halten und das Handtuch auf, seinen, auf seine Wechselzonenplatz legen. Weil <lacht> das ist dann reserviert. Auf die Plastikbox, wo dann sein
1: Schwimmhose drinnen ist. Ja. <lacht> Jawohl. Und die Haube. <lacht> <lacht> mhm.
0: Schwimmhose brauche ich aber bitte nicht, ich möchte den Nacken starten.
1: Nein, das oh. ist nicht erlaubt beim Triathlon, da wirst du disqualifiziert. Laut Statuten wirst du disqualifiziert. Jetzt,
0: jetzt weiß ich endlich, warum Triathlon unsympathisch ist.
3: Der von mit am Bohrrad starten?
2: Nein, weil ich glaube, oh. glaub, man, wird, man wird sogar disqualifiziert, wenn der Triathlonanzug zu weit offen ist.
3: Ja, der Bohrrad ist ja nicht offen, der ist einfach nicht ja. mehr da. Nein,
1: der ist zu.
2: <lacht> ja, wir, wir, werden da, wir werden da unseren Spezialisten Hartwig nochmal dazu befragen, wie die Kleiderordnung in Gösselsdorf speziell und beim Triathlon im Allgemeinen ist. Ja,
1: und und der, Har der Hartwig ist Spezialist bei Triathlon und bei Borat. Ja.
3: <lacht> und, 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 den Rest, und den Rest, der abgedeckt sein muss, den, den, den kleben wir einfach mit Gaffer ab.
2: Ja, das passt genau. Dann schon. Ja. Mit hautfarbenem Gaffer. Oh. Bevor ihr mich da jetzt noch weiter
0: in die Scheiße reinredet, äh, ja, Schade. das Ding lieber, weil sonst, das, 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 das halte ich nicht aus.
2: Ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, danke Flo, danke Peter, danke, danke Tom und ähm, danke auch an die Hörerinnen und Hörer, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir vier. Mir hat es ziemlich Spaß gemacht und hat meine Vorfreude auf Innsbruck nochmal ein bisschen gesteigert, falls das noch möglich war. Und wir werden euch natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen über den iatf auf dem Laufenden halten, vor dem Lauf, ähm, während dem Lauf. Dafür sind wir ja äh, bekannt, also ich zumindest. Und natürlich auch nach dem Lauf. Da werdet ihr natürlich alles im laufenden Decken-Podcast hören. Und ich bedanke mich bei euch dreien. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns wieder. Macht es gut. Ciao.
0: Ciao,
3: ciao.
2: Yes, danke
1: schön, auf Wiedersehen. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schweiß und Bombe.